0: Atenção demais irmãos, boa noite né, para você que ainda não cumprimentei, os irmãos que chegaram depois aí Graça e paz seja sobre sua vida, sobre a nossa vida Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo Escrito por Lucas, capítulo 14 não sei se os irmãos já perceberam, mas a gente gosta de Lucas né não só de Lucas, mas especialmente também do capítulo 14 de Lucas. A gente já pregou aqui várias vezes, compartilhou né, sobre aquilo que a palavra de Deus diz para nós nesse capítulo do Evangelho de Lucas. E a gente quer fazer isso mais uma vez, irmãos. Lucas capítulo 14, a partir do verso 15. aonde nós queremos compartilhar com os irmãos sobre o reino de Deus como um banquete. Você pode repetir comigo? O reino de Deus como um banquete. Afinal de contas, né irmãos, não tem uma data mais especial para a gente compartilhar e um momento mais específico para a gente falar sobre o reino de Deus como um banquete, do que quando nós estamos diante da mesa do Senhor, não é mesmo? Jesus, irmãos, quero só falar algo antes da gente ler aqui, na verdade eu quero falar duas coisas, primeiro é enfatizar, repetir, pedir mais uma vez, que os irmãos abram não somente os ouvidos aqui, mas que cada um de nós possamos abrir o coração, estar tá aqui né, com vontade, com entusiasmo, e realmente assim, nos entregar por completo aqui, de forma que a gente não fique aqui pensando em outras coisas, né, pensando naquilo que a gente vai fazer amanhã, nos problemas da nossa vida, porque aí a gente não consegue ouvir aquilo que Deus quer compartilhar com a gente, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E a segunda coisa que eu queria falar antes de compartilhar, Onde, onde, antes da gente ler o texto especificamente É que em muitos momentos Jesus compara o reino de Deus com algo né? Então você vai ver Jesus comparando Especialmente quando você lê o evangelho de Mateus Ali do capítulo 13 em diante, em diante é, Jesus começa a comparar o reino de Deus com muitas coisas né? E ilustrar aquilo que se assemelha a uma realidade do reino de Deus. Né? E aqui em Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, é isso que Jesus vai fazer mais uma vez. Eu queria que a gente lesse, né, para que a gente pudesse refletir e entender um pouquinho, assim, aquilo que a palavra de Deus quer falar no nosso coração. Lucas 14, a partir do verso 15, diz assim, ó, Ao ouvir isto... Um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feliz será aquele que comer o banquete do reino de Deus. Verso 16, Jesus respondeu, Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas O primeiro disse Acabei de comprar uma propriedade É preciso ir vê-la Por favor, desculpe-me Outro disse Acabei de comprar cinco juntas de bois Estou indo experimentá-las Por favor, desculpe-me Ainda outro disse Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, disse o servo. O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obriguem-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. É importante, irmãos, a gente destacar algumas coisas aqui. capítulo 14 de Lucas se passa, especialmente essa primeira parte do capítulo, em acontecimentos que acontecem na casa de um religioso, na casa de um fariseu que havia convidado Jesus para jantar, para estar com ele, para participar de uma refeição, em sua casa A Bíblia Palavra de Deus em Lucas aí no capítulo 14 Você pode conferir no verso 1 Diz que era sábado E Jesus entrou para comer na casa de um fariseu importante Então ele não somente era um religioso, um fariseu Mas era alguém importante E Jesus começa a partir de observações que ele faz ali naquele ambiente, ali naquele lugar, na casa daquele homem religioso, importante, fariseu, falar algumas coisas. Primeira coisa que Jesus observa, que faz ele confrontar e dizer algo para, aqueles, para aquelas pessoas que estavam ali, é o fato de a partir do momento que ele se encontra naquela casa ele ele observar um homem que estava doente com o corpo inchado e aí Jesus pergunta aos fariseus né que estavam ali presentes querendo conhecer do seu ensino é, que o texto que chama de peritos da lei se era permitido ou não curar no sábado. E a palavra de Deus diz aí que eles ficaram em silêncio. Assim Jesus, tomando o homem pela mão, o curou e o mandou embora. Então perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, verso 5, não irá tirá-lo imediatamente, e eles nada puderam responder. Então essa foi a primeira situação que aconteceu ali na casa desse fariseu, onde Jesus confronta-os com a palavra e faz aquilo que ele achava que deveria fazer, curar o homem, independente se era dia de sábado ou não. Logo depois, Jesus nota outra situação, a qual ele também não fica calado e ele expõe de forma a ensinar. Porque os irmãos sabem que em todo momento, em todo tempo, Jesus usava situações que ele estava vendo, aquilo que ele estava enxergando para poder ensinar. Amém, irmãos? E essa segunda situação é que ele notou que os convidados que haviam sido convidados, como ele, para estar ali naquele lugar, eles chegavam, irmãos, e, e procuravam os lugares de honra, os melhores lugares, a mesa. E aí, então, Jesus, observando isso, ele contou uma parábola. E ele diz o seguinte, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, dê o lugar a esse, então... Humilhado você precisará ocupar o lugar menos importante E aí Jesus ensina Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante De forma que quando vier aquele que o convidou, diga Amigo, passe para um lugar mais importante Então você será honrado na presença de todos os convidados Verso 11 Pois tudo o que, o que, todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Então aqui a gente já vê mais especificamente Jesus ensinando aqueles homens que diante do contexto possivelmente não eram gente nada humilde, o princípio da humildade. Amém, irmão? Vocês conseguem enxergar isso aqui no texto também? É o que ele diz aqui na última frase. Né? Pois todo o que se exalta será humilhado. E o que se humilha, o que é humilde... Aquele que não se enxerga melhor que os outros, será exaltado. E aí, depois que Jesus observa e ensina isso aqui, irmãos, nesse mesmo ambiente, Jesus observa e usa tudo isso para falar algo ainda mais específico. Veja o verso 12, diz assim, então Jesus disse aos que, ao que o tinha convidado, Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque eles não têm como retribuir a sua recompensa, virá na ressurreição dos justos. Então Jesus ensina aqui o princípio de que ele é senhor sobre dias, sobre todas as coisas, de forma que o curar alguém, mesmo que num dia de sábado, era lícito, porque é mais importante a vida de uma pessoa do que cumprir simplesmente uma regra da lei. Jesus ensina aqui o princípio da humildade, da gente não se considerar melhor do que os outros. E ele aproveita essa situação para ensinar que, por último, o homem que o havia convidado, que a Bíblia, lá no verso 1, como nós lemos, chama de um fariseu, que era alguém muito importante, né, dentro da tradição farisaica, dentro da tradição religiosa, Jesus ensina ele, e fala para ele, olha, quando você fizer um banquete, uma festa, como você fez aqui, não chama não, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, gente que pode te retribuir, não, chama, chama gente que não tem nada para te oferecer. Gente que você possivelmente não pensaria em chamar. Chama esses. Porque aí não vai ser mais uma relação de troca, onde você pode ah, simplesmente fazer algo por aquela pessoa para que depois ela faça algo por você. Vai, quando você convida e coloca no seu ambiente, perto de você, pessoas que não pode te retribuir, você só pode estar esperando o galardão que não procede, e uma recompensa que não procede daquelas pessoas, porque elas não têm nada para te oferecer. Então veja, irmãos, que Jesus está ensinando lições aqui. Lições de princípios que ah, sobrepõem outros, aquilo que é mais importante, Lições sobre humildade, lições sobre talvez é, a gente estabelecer relações, vínculos que não sejam simplesmente a base de troca, mas da gente fazer o bem, da gente abençoar pessoas que não, não podem necessariamente fazer algo pela gente também, de forma que não seja só uma relação de troca. E aí, no texto que nós lemos aqui, é o texto que sucede tudo isso aqui. Eu quis só né, colocar algo aqui para a gente não ficar perdido, porque é muito importante a gente entender o que é está que se passando em volta daquilo que a gente vai compartilhar. Depois de ouvir tudo isso que Jesus disse, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então, tem um camarada ali, alguém que está ouvindo Jesus falar sobre tudo isso, aprendendo, ouvindo esses ensinos e essas lições de Jesus, que, que coloca o reino de Deus no meio da conversa. Possivelmente porque era isso, e era, era esse o ponto que eles queriam chegar. Porque não pense os irmãos que esse tipo de gente, gente religiosa, gente importante, chamava Jesus para comer com eles porque gostava dele. Não. Eles chamavam Jesus e convidavam Jesus para poder pegá-lo dentro daquilo que era o ensino dele. Era uma oportunidade que eles tinham de convidar alguém que estava se dizendo mestre em Israel e poder achar dentro do ensino dele algo que pudesse é, contradizê-lo ou que pudesse, de alguma forma, em determinado momento, condená-lo. E aí talvez com esse objetivo, eu creio que sim, alguém lá na mesa estivesse pensando, esse assunto está indo para um caminho aí que a gente não, não, não quer ou não gostaria que ele fosse. Então vamos trazer o assunto para onde a gente realmente quer que esse assunto esteja. Vamos falar daquilo que nós viemos aqui para falar. Feliz é aquele que comer no banquete do reino de Deus E aí Jesus aproveita essa oportunidade Porque oportunidade nenhuma Passa sobre os olhos de Jesus Sem que ele aproveite para ensinar Não é isso, irmãos? Todas as oportunidades Jesus aproveita para nos ensinar Assim como ele aproveitou quando estava aqui como homem Para ensinar a sua audiência Todos aqueles que estiveram diante dele ali então Jesus responde a esse homem, possivelmente aqui falando sobre características do reino, é por isso que a gente quer falar aqui, e a gente entendeu assim, sobre o banquete do reino de Deus, porque a indagação de quem, de alguém que estava sobre a mesa, era que feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus, e Jesus ouvindo isso, ele conta uma história, e a história é exatamente essa história que nós acabamos de ler Jesus respondeu Certo homem estava preparando um grande banquete E convidou muitas pessoas Na hora de começar enviou um servo para dizer aos que haviam sido convidados Venham, pois tudo já está pronto Mas eles começaram um por um a dar ou a apresentar Desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe. O segundo, ou o outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso e o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, irmãos, a gente percebe aqui, o primeiro tipo de gente que lida com o convite daquilo que Jesus expressa, que ser algo semelhante à realidade do reino de Deus. E esse primeiro tipo de gente que a gente vê no texto aqui, é gente que fornece, é gente que dá desculpas. E vejam, não são desculpas ilegítimas. Não é gente que talvez não estava doente, falou que estava doente para não participar do PG. Não é gente que Inventou alguma coisa para não vir ao culto? Observe aí no seu texto. O texto não diz que essas pessoas estavam mentindo. Todas elas tinham desculpas e desculpas verdadeiras. Foram convidadas para um banquete. Banquete esse, que muito possivelmente Jesus está aqui ilustrando uma realidade do reino de Deus, porque os irmãos observaram que essa era a indagação de quem falou para ele, ou de quem o instigou a fazer essa ilustração, feliz é aquele que participar no banquete do reino de Deus. Foi essa a indagação. E Jesus começa a contar essa história. Então, isso faz a gente crer, não somente deduzir, mas crer, dentro do contexto do próprio texto aqui, que Jesus está ilustrando nessa história uma realidade do reino de Deus. Isso faz a gente entender, irmãos, que alguns foram convidados a participar do banquete do reino de Deus. Alguns foram convidados a participar da festa do Senhor. Não somente foram convidados para não restar sombra de dúvidas. No dia do acontecimento, Deus enviou o seu servo para relembrá-los, para deixar tão claro de forma que ninguém pudesse se desculpar que tinha esquecido. Mas cada um ou cada uma dessas pessoas deram as suas desculpas. Então, irmãos, às vezes a gente não está experimentando, não está participando daquilo que Deus convidou a gente a participar e a experimentar, porque nós somos gente de boas desculpas. E esse é o primeiro tipo de pessoa que a gente vê no texto. Desculpas legítimas, casou. Comprou um terreno, comprou uma junta de boi, está cuidando, cada um cuidando da sua vida, dos seus negócios. Afinal de contas, não tem tempo para isso não. Estou aqui cuidando da minha vida. Infelizmente, não posso ir. E a palavra de Deus diz que o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Senhor. E a palavra de Deus diz, então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. O que, que o dono da casa fez, irmãos? Ele irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, aleijados, os cegos, os mancos. Traga. Traga. Vou mudar essa versão aqui, porque eu acho que essa versão... Verso 22, irmãos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos evalados, e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Isso aqui, irmãos, isso é uma lição para a gente, assim, importantíssima, na minha visão. Nós já estamos compartilhando aqui que aqueles que foram convidados, gravem essa expressão, convidados, não quiseram ir. Cada um tinha uma desculpa legítima e não obedeceram ao convite. No dia foram relembrados e usaram essas mesmas desculpas para se desculpar, para dizer... Me desculpe, obrigado, não posso ir. A atitude desse mesmo senhor, que não podia deixar de celebrar o seu banquete, de estar diante da mesa, foi ordenar a esse mesmo servo que fosse nas ruas, nos becos, e trouxesse gente que antes não havia sido convidada. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, para que os irmãos entendam e vejam que esses, essa segunda, segunda categoria de pessoas aqui, não são mais convidadas para a festa. Elas são forçadas. Os irmãos conseguem perceber a diferença aí no texto? Veja comigo aí mais uma vez, o verso 22, diz o servo. O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então, o servo foi lá, buscou os, pró, os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Gente rejeitada. Lembre-se que Jesus, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo contexto, já tinha aconselhado aquele homem importante religioso a quando fazer um banquete, uma festa, convidar esse tipo de gente. Os irmãos leram ou não leram? E agora quando Jesus está ensinando sobre realidades do reino, ele está mostrando que esse homem que queria fazer um grande banquete, que desejava isso, chamou, uma vez que aqueles primeiros convidados não tinham obedecido ao convite, gente... que cumpriam todos esses requisitos. Pobres, aleijados, cegos. Só que o servo vai e chama esse tipo de gente. Pobre, cego, aleijado, manco. E ele diz algo muito interessante. Ele diz, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. E o Senhor diz algo, o Senhor daquele banquete diz algo, que precisa fazer a gente pensar. Então disse ao servo, vá pelos caminhos e falados, obriguem os becos, obriguem-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqueles primeiros convidados já era, acabou a oportunidade deles. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer... Que se a gente, como igreja, como família de Deus, a gente não faz parte daquela primeira classe de gente, de pessoas, as quais foram convidadas e que é, colocaram desculpas para não aceitar o convite, se nós estamos aqui, dia após dia, com as nossas lutas, com tudo isso aqui que já foi colocado, Nessa noite, por cada um dos irmãos, cada um apresentando suas dificuldades, a gente orando por isso. Está tudo certo. Se nós dizemos sim para Jesus, se a gente diz sim para aquilo que a palavra de Deus nos fala, se nós já falamos, expressamos e deixamos claro, me aqui, Senhor, com todas as minhas dificuldades, com tudo aquilo que são... Os meus dilemas. Nós precisamos entender duas coisas. Se a gente diz sim, irmãos, é porque a gente, faz classe do, a gente faz parte da segunda classe de pessoas que esse texto diz. Pobre, cego, aleijado, manco. É desse tipo de gente que a gente faz parte. É esse tipo de gente que nós somos. Afinal de contas a palavra de Deus diz que ele escolhe os que não são, para confundir os que são. Então isso precisa ficar claro para a gente, nós somos esse tipo de gente. E isso precisa gerar em nós humildade, humildade de saber que se nós dia após dia estamos perseverando em dizer sim para o Senhor, é entregar nossa vida a Ele, a não nos desanimar diante dos obstáculos da nossa vida, diante das nossas dificuldades. É porque o Senhor quis fazer a sua obra nas nossas vidas. Porque afinal de contas, esse tipo de gente não é convidada, esse tipo de gente é forçada. Então você, meu irmão, minha irmã, eu, nós, nós não fomos convidados. E glória a Deus por isso, porque se a gente fosse convidado, sabe o que, que a gente faria? Eu vou dizer para vocês o que, que a gente faria. Mesmo sendo pobre, aleijado, manco, cego, nu, a gente rejeitaria também. E glória a Deus, porque Deus não nos convidou, para não restar nenhuma dúvida, e para não haver nenhum impedimento para que o banquete desse homem acontecesse, ele forçou a gente a estar com ele. Porque naturalmente nem nós gostaríamos de estar. E isso precisa gerar humildade na gente. Humildade de saber nós não somos melhor que ninguém. Mas que tudo, e essa é uma realidade do reino de Deus, procede daquilo que foi uma atitude de Deus para conosco. Uma atitude de Deus que um dia, um dia quis, desejou ter todos aqueles que se enxergam pobres, cegos, mancos, aleijados, diante da mesa. Então, irmãos, a gente precisa de fato entender isso. Nós não somos melhores do que aqueles que inventaram desculpas. Mas existe uma graça de Deus sobre nós, se a gente está diante da mesa do banquete. Graça da gente reconhecer que Deus realmente escolheu aqueles que não são. E da gente reconhecer que tudo que Deus já tem feito na nossa vida e tudo aquilo que Deus ainda vai continuar fazendo na nossa vida... É algo que antes da gente desejar, ele já havia desejado para nós. Então o que, que você está dizendo com isso? Você está dizendo que a gente está aqui obrigado. Não. Mas o que eu estou dizendo é que existiu uma ação de Deus quando nós ainda não conseguíamos reagir no sentido de responder. Depois, quando nós estamos diante da mesa, conscientes e aprendendo daquilo que o homem que nos convidou para essa festa quer nos ensinar, a gente vai entendendo que foi a melhor coisa que poderia nos acontecer o fato da gente, de alguma forma, ter sido obrigado a estar na mesa. Participar do banquete Mas não era algo que naturalmente a gente faria E aí o que, que a gente vai fazer? Nós vamos Responder, irmãos de forma grata e humilde ao Senhor. Eu não sei você, mas eu consigo assim, sem sombra de dúvidas, dizer que a minha experiência cristã da minha vida, aquilo que aconteceu comigo, eu naturalmente não seria alguém que seguiria Jesus. Nunca fui interessado em nada que diz respeito à Bíblia, às Escrituras, a Jesus, desde a minha infância. E eu consigo, assim, irmãos, reconhecer que, de fato, em algum momento da minha vida, o Senhor, Ele me escolheu e Ele fez a sua obra. De forma que o meu coração foi sendo preparado para responder aquilo que é o chamado de Deus para a minha vida. Mas não era algo natural. E pelo que eu já pude escutar... Da experiência de muitos irmãos, eu acho que é da mesma forma. Mesmo os que nasceram na, na igreja, são filhos de pais que já eram crentes evangélicos, têm e tiveram as suas experiências, onde em determinado momento seu coração é convencido, seu coração é transformado. Então, por isso a gente precisa ser o que, irmãos? Humildes. Afinal de contas, a humildade já está no contexto daquilo que Jesus está ensinando ali. Não se achar melhor do que ninguém. Mas, pelo contrário, saber quem eu era, de onde Deus me tirou, a oportunidade que o Senhor está nos dando. De participar da sua mesa. Para que se cumpra em nós aquilo que alguém um dia disse, né? É, que o reino de Deus é um mendigo ou mendigo. Não sei certo como é, é mendigo ou mendigo? Mendigo, né? É com N? Ah, sem N? Mendigo. O reino de Deus é um mendigo, irmãos. Falando para outro aonde tem pão. Porque um princípio que esse texto ensina para a gente aqui é que ainda há espaço, ainda há lugar nesse banquete. Ainda há lugar nessa mesa. E todos nós, se a gente fosse aqui pensar um pouco, a gente vai conseguir lembrar de alguém que ainda não entendeu que há lugar nessa mesa do Senhor, que há lugar, que há espaço para Ele no reino de Deus. E nós somos chamados ao quê? A chamá-los. A falar, olha. Venha participar também daquilo que eu estou participando. No texto aqui foi o servo que fez isso. Mas nós sabemos ainda que as conversões elas não acabaram. Em outro contexto, em outro momento Jesus chama cada um de nós Para irmos né, E indo fazer discípulos De todas as nações Você sabe o que é interessante Irmãos, para a gente encerrar aqui? É que quando a gente vem Quando a gente chega a essa realidade Quando a gente senta nessa mesa A gente não entende que a gente foi forçado Não, ninguém me forçou A ir para a igreja Ninguém me forçou a crer em Jesus. Mas quando você olha para trás, ao mesmo tempo você consegue entender que era, tudo que você fez é, em Deus e a partir daquilo que você criou no Evangelho era algo que naturalmente você não faria. Então, de alguma forma... Nós não fomos simplesmente convidados E nem somos chamados a simplesmente convidar alguém a estar na mesa conosco Ainda que essa pessoa, como nós, entendemos que no primeiro momento era um convite, mas não era Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós não somos forçados a nos assentar nessa mesa A participar dessa realidade do reino que já é hoje e ainda não porque também é futuro, a gente não foi forçado, mas entende que a partir do momento que a gente se assentou nesse lugar, se colocou sem dar desculpas, o Senhor foi transformando, está transformando o nosso entendimento, o nosso coração, seja lá como você queira chamar. Aquilo que é a vontade dele, aquilo que é o propósito dele, aquilo que é ah, o que nós precisamos aprender, crer, amadurecer. Então é isso, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês essa ilustração que Jesus deu sobre aquilo que possivelmente é uma realidade do reino. Que já é hoje, porque afinal de contas nós somos chamados a viver como gente que já faz parte de um reino, do reino de Deus, do reino de Cristo, que nos submetemos a esse rei. Mas que ainda assim aguardamos a, a completude, a plenitude desse reino, que ainda não, que será estabelecido quando Jesus vier e subjugar todas as coisas diante do seu domínio, diante do seu governo. Mas quando nós somos chamados a já participar de tudo aquilo que Deus nos colocou para que nós pudéssemos participar? Hoje. Então não importa o que cada um de nós É que fomos no passado O que importa É se nós de fato estamos sendo Transformados A medida A estatura Do filho de Deus, de Cristo Jesus Nós olhamos Para trás e reconhecemos Como sinal de humildade No nosso coração que nós de fato Não éramos E nem somos nada por nós mesmos nós podemos testificar que de fato todos nós que estamos diante dessa grande mesa do Senhor éramos mancos, aleijados, gente desprezada e desprezível gente que na sua grande imensa maioria não fazia parte do rol dos privilegiados não conseguiria se assentar em mesas como aquela Desse fariseu que convidou Jesus para encontrar brechas no seu ensino. E a gente, como sinal de humildade, agradece ao Senhor. Sabedores de quem nós éramos e quem somos. Mas assim como nós não fazemos parte daqueles que usaram muitas desculpas para não aceitar o convite, nós continuamos não colocando desculpa nas nossas vidas para aquilo que Deus quer transformar. Então, ah, eu, se você era manco, você não pode usar isso como desculpa, já sentado à mesa, para dizer que você não consegue caminhar, porque você é um manco. Ah, Se você era cego, você não pode usar isso como desculpa para enxergar. Aleijado. Não pode usar isso como desculpa para não querer andar. Porque na mesa do Senhor, irmãos, todos são curados. Independente de qual dificuldade a gente tem, a gente pode ir até o fim da nossa vida. Se isso for uma dificuldade física, com isso. Com essa dificuldade física. Eu, o Marquinhos, né, muitos outros aqui, o Mateus... Possivelmente a gente vai até o final da nossa vida usando óculos Mas isso não é desculpa para a gente poder Falar que a gente não consegue Caminhar, agir em direção àquilo Que o Senhor está colocando diante de nós Porque isso não foi impedimento Para que o Senhor nos, nos colocasse na sua mesa Nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez nessa noite, diante da mesa do Senhor. Estar diante da mesa do Senhor é um mandamento que o Senhor nos deu, antes dele partir em glória, antes dele ser morto e ressurreto. E ele diz que todas as vezes que nós nos lembrássemos, todas as vezes que a gente estivesse diante do suco da uva, diante do pão, ele diz, esse é o meu corpo que é partido por vós Fazer isso em memória de mim Esse é o meu sangue que foi derramado em favor de vocês E o Senhor Jesus nos ordenou que nós participássemos Qual a frequência? Algumas igrejas participam da ceia do Senhor todas as semanas A maioria delas, assim como nós Participamos uma vez por mês independente da frequência o mandamento, irmãos é para que nós venhamos estar diante dessa mesa e participarmos uns com os outros até que Jesus volte para nos buscar então se você, se eu, se nós temos essa oportunidade da gente estar diante da mesa do Senhor eu quero dizer para você, para mim, para nós que nós somos privilegiados nós somos gente agraciadas Que a gente é gente que de fato recebeu da misericórdia de Deus, da sua graça Nós somos pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças que recebemos do seu amor O amor de Deus foi derramado sobre nós, irmãos E nós precisamos ter claro isso no nosso coração Todas as vezes que nós estamos diante dos irmãos diante da mesa do Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente, de fato, tem esse entendimento no nosso coração, nós não vamos tomar, sei, participar do, do corpo e do sangue de Jesus com soberba, com arrogância, de forma a pensar, não, eu sou melhor do que quem não está participando. Não, pelo contrário. Nós vamos lembrar dessas pessoas que ainda não participam Com misericórdia, com graça, com amor Assim como o Senhor colocou no nosso coração e derramou sobre nós Misericórdia, graça, amor E a gente vai como alguém que era mendigo Prendi, Letícia, agora Mendigo Convidar todos aqueles que estão nessa posição Chamá-los a participar de tudo isso também. E além de convidar, não agir com arrogância, mas ser humilde, e compartilhar com aqueles que ainda não entenderam que há lugar na mesa para eles, nós também seremos gente que não usaremos a graça, a misericórdia, o amor de Deus que foi derramado sobre as nossas vidas, como desculpas Para a gente não ser transformado Para a gente não amadurecer O povo de Deus, irmãos Não pode ser o povo não, Nós não podemos ser o tipo de gente Que diz assim Eu nasci assim, eu cresci assim Vou morrer assim Não Não Talvez a gente possa usar né, uma outra canção popular aí que possa traduzir a gente melhor. Que é aquela daquele profeta que dizia assim, ó, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Independente de quem foi a pessoa que fez essa letra, independente de quem cantou, essa parte da letra condiz com aquilo que as escrituras ensina para a gente Porque nós somos transformados de glória em glória A graça comum está sobre essa canção aí né? E a gente é transformado de glória em glória Nós não somos chamados para ser gente que tem um coração duro Gente que não se arrepende Gente que não consegue enxergar os próprios erros, admiti-los, receber e pedir ajuda para sermos transformados. Não, irmãos. Eu quero encerrar dizendo que todos aqueles que estão diante da mesa do Senhor, precisam reconhecer que eram aleijados, que eram cegos, que eram mancos. Gente desprezada Mas ao mesmo tempo não pode continuar Usando isso como desculpa Para ano após ano viver uma vida Que não condiz com o evangelho de Cristo Uma vida que não condiz com aquilo Que se parece com Jesus Então nós somos esses mancos, esses cegos Esses aleijados mas não estamos sendo transformados No mesmo tipo de pessoa Ficando cada vez mais parecido com quem nós sempre fomos Não Os que estão diante da mesa de Deus Os que estão diante desse banquete do Senhor Estão sendo transformados A imagem de Cristo Jesus Independente da sua dificuldade, meu irmão, minha irmã, se você crê que o Senhor está te transformando à imagem de Cristo e se você quer cada vez mais ser transformado essa imagem de Cristo, parecer com Jesus, ter o seu caráter, e eu quero relembrar todas as vezes que eu falo de caráter aqui que caráter. Pelo menos para mim, e isso faz muito sentido para mim, é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Esse é o nosso caráter. Quem nós somos quando ninguém pode nos ver. Se você está sendo transformado, se seu caráter está sendo moldado ao caráter de Jesus. Se você tem colocado a sua vida à disposição para que as escrituras possam te transformar, para que a comunhão dos irmãos, a comunhão... Dessa família que tem irmãos mais novos e irmãos mais velhos que vão nos auxiliar nesse processo de transformação. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Os irmãos que vão buscar os elementos... Qual que é a sua dificuldade, meu irmão, minha irmã? Qual que é o seu desafio? Não precisa falar para mim, não. Mas eu quero que cada um de nós possamos colocar nossa mão no, nosso, no coração, assim. Apresente diante de Deus quais têm sido os seus desafios. Suas dificuldades, as suas lutas, as suas dores. diga para o Senhor, confessando quem você é. E como a gente já disse aqui nessa noite, um coração quebrantado e contrito, o Senhor, por aquilo que está escrito na sua palavra, não rejeita. Começa a orar todos aqueles que entendem o que são. Apresente, diante da mesa do Senhor.